2: Понедельник, 7 сентября. Здравствуйте все. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Продолжает программа «Тема дня». Будем обсуждать главные события Ставропольского края. Меня зовут Валерий Беликов. И сегодня в программе традиционно текущая ситуация с коронавирусной инфекцией на Ставрополье. После поговорим о том, кто должен нести ответственность за курение подрастающего поколения. Ну да, этот вопрос у нас регулярно возникает. И легенды озер Северного Кавказа. Это уже в завершении программы. «Тема дня». Коротко о ситуации с коронавирусной инфекцией в Крае в прошедшие выходные. В цифрах за субботу и воскресенье у нас подтверждено 255 случаев заболевания. Выписано по выздоровлению 159 человек за два дня. Смертельных исходов в субботу и воскресенье суммарно 3. За прошедшие сутки в Ставропольском Крае, то есть я уже говорю о свежих данных, на сегодняшнее утро подтвердилось еще 124 факта заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего в Крае с середины марта у нас уже 12 878 случаев. Случай заболевания. Выписано по данным на сегодняшнее утро 11 человек. За все время пандемии 8693. Смертельных исходов по итогам прошедшего дня 2. За все время от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией погибли 252 ставропольца. Ну и по последним данным Краевого Минздрава, одних только исследований на коронавирус сделано уже более 430 тысяч. Под медицинским наблюдением в медучреждениях и на дому. находится у нас 7718 восемнадцать человек. Что касается Лечение в стационаре, то его получают 984 больных коронавирусом, причем тяжелое течение болезни отмечается у 126 пациентов, и из них 20 человек поддерживаются аппаратами искусственной вентиляции легких. В состоянии средней степени тяжести 587 человек, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Ну и еще 61 471 пациент снят с медицинского наблюдения, но ну, это, понятно, тоже цифра с начала пик-периода, середины марта, когда у нас появился первый заболевший. В медицинских организациях на 65% свободны инфекционные койки, развернутые для оказания помощи при коронавирусе. Что касается реанимационных коек, они свободны на 54%. Теперь, собственно, к системе образования. Ряд классов, здесь, это я сразу скажу, начиналось с федеральной новости, в общем, ряд классов в региональных школах, в том числе в Забайкальском крае, в Свердловской области перешли на дистанционное обучение. Причина? Да, из-за выявленных случаев коронавируса. Об этом сообщил первый замглавы Минпросвещения России Дмитрий Глушко.
0: Ситуация разная. Во-первых, мы действительно мониторим и мониторим в ежедневном формате. Мониторим в том числе, какое количество детей, классов, школ уходит на дистанционное обучение в связи с тем, что в той или иной образовательном учреждении выявлены случаи распространения инфекции. Такие случаи действительно есть. Но на самом деле именно такие случаи пока, слава богу, единичные. Вот готовность образовательных учреждений, которые ежегодно проходят, начало учебного года, показала соответствующими службами, что... Все школы готовы к началу учебного года. Были проведены определенные мероприятия, в том числе закуплены различные приборы, обеспечивающие термометрию, входного контроля, дезинфекцию воздуха и так далее. Но по факту все проблемы, которые сейчас мы видим, они связаны с организационными решениями того или иного образовательного учреждения.
2: Дмитрий Глушко, первый заместитель министра просвещения Российской Федерации. Я для полноты картины добавлю, что в Свердловской области одна школа целиком перешла на такой формат обучения, то есть всех учеников отправили на удаленку. В Забайкальском крае школы перешли на дистанционное обучение, также точечные переводы на удаленку некоторых классов там зафиксированы. По данным на сегодняшнее утро, в Башкирии три школы тоже перешли на дистанционку из-за ковида учеников. Отправлено на карантин то всего 323 человека. По Поставроп... Информацию о заболеваемости среди детей школьного возраста, то есть, я говорю про категории от 7 до 14. Региональное управление Роспотребнадзора пока не обнародовало. Все цифры станут известны сегодня, ну, наверное, после двух часов. Пока же в школах применяется раздельное расписание. Но ну, это вообще по всей стране. Я напомню, у каждого класса свое время входа в школу. Школьникам при входе измеряют температуру и записывают все в регистрационный журнал. И при температуре выше 37 на уроке просто не пускают. В классах работают трициркуляторы воздуха. Во время перемен кабинета все равно проветривают. Ну и чтобы дети меньше находились в помещениях, некоторые уроки при возможности будут проводить на открытом воздухе. Пока что информация о классах в Ставропольских школах, которые могут отправить на карантин, еще не поступала. Следите за нашими новостями на сайте kp.ru и на радио Комсомольская правда. Я перейду пока к другим новостям. В августе банки аннулировали около 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы. Помните такие у нас в отделе 4-5 месяцев назад? Их весной президент, да, для пострадавших из-за пандемии COVID-19, но проблема заключается в том, что заемщики в течение 120 дней не подтвердили своего права на льготу. Ну, речь идет вот об этих 15 тысячах заявлений, но это по всей стране, наверное, это все-таки очень маленький процент. Такие данные приводит Центробанк России, и теперь финансовые организации могут потребовать и разового внесения всех просроченных платежей, или начислить пение и ухудшить кредитную историю такого вот неплательщика. Банки напоминают клиентам о предоставлении документов по почте, смс и по телефону. Впрочем, некоторые граждане, как отметили в Центробанке, упорно не хотят идти на контакт. Это мы сейчас говорим о физических лицах, но вот эта сноска Центробанка на то, что не идут люди на контакт, она прозрачно так намекает на людей, которые, скорее всего, и не планировали платить. Хотя, наверное, это мое частное мнение – Ситуация с пандемией просто, да, воспользовались такой возможностью. В конце концов, не так уж трудно подтвердить свою неплатежеспособность, пусть даже и временную. Этой весной действительно у нас многие остались в стране без работы. Хорошо, хорошо еще, если был разговор именно только об уходе в длительный неоплачиваемый отпуск. У других все было намного серьезнее и хуже. Вот здесь сразу хочется понять, что происходит у наших местных бизнесменов-работодателей, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, тех, кто, собственно, обеспечивает занятость жителей Ставропольского края. Много ли таких закрылось? Вот об этом рассказала начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы в Ставропольском крае Валентина Захарова. По статистике, по сравнению с прошлым годом, в период с апреля по август месяц, баланс вновь созданных и ликвидированных за этот период – Почти одинаковый. Закрываются и закрывались
1: исключительно те, которые не осуществляли предпринимательскую деятельность, не действующие, не отчитывались, налоги не уплачивали, указывали недостоверные
2: сведения. Вот за счет таких юридических лиц и снизилось количество юридических лиц в общей статистике. Валентина Захарова, начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы в Ставропольском крае Ну, получается, по словам чиновницы Да, действительно, разница с прошлым годом ну, невелика И самое главное, что да, в основном все-таки нарушители Обычного законодательства предпринимательской деятельности То есть где-то кто-то что-то забыл Где-то кто-то нарочно налоги не платил но так или иначе, имеем то, что имеем Тут, кстати, завершающим аккордом в новостях сегодняшнего дня Станет вот такая информация россияне обновили рекорд по автокредитному да вот любили жаловаться на то что работы нет денег нет но тем не менее число выданных в июле автокредитов достигло рекордных 80 с половиной тысяч за месяц подскочив на 15 процентов сообщили об этом бюро кредитных историй эквифакс при этом и в годовом выражении выдачи существенно увеличились на 6,3% по числу суд и на 11,7% по их сумме. Впрочем, эксперты авторынка говорят, подобного роста выдач в ближайшие месяцы уже ждать не стоит, поскольку в период пандемии многие автопроизводители останавливали свои сборочные конвейеры, что и привело к локальному дефициту автомобилей, на компенсацию которого еще потребуется и какое-то время. пост всплеск спроса на новые машины в России в июле почти на 7% годов. В выражении, вырос, да, и сыграл с дилерами злую такую шутку. Крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантинный сезонный отпуск автозаводов снизили там выпуска. Ну и при этом автоконцерны сентября вновь поднимают цены на машины в России. Тут, да, все будет интересно как-то будет и развиваться. Обязательно увидим в новостях и на сайте kp.ru. Следите опять-таки, за информацией. Мы сейчас прервемся ненадолго на короткую рекламу и далее будем говорить о курении в подростковой среде. Вернее, о том, кто будет за это отвечать.
1: Субтитры Корабли Не улетай, Не улетай, не улетай, не улетай. мир, волшебный край Наш день ушел, не вспоминай, Не Ты по закрытый старый причал, Где на свете венчал и догорала свеча.